0: え皆さん、こんにちは。えー、宇宙ロマン気候ですね。担当している岩本です。えー、今日の宇宙ロマン気候の話はですね、えー、日食の話後半という話をしてみたいと思っています。えー、今回の日食はですね、金間日食と呼ばれる日食です。えー、これはですね、ちょうどあの、日食の場合は、えー、位置関係が太陽があって、えー、地球がありますけれども、その中間にお月様が入ってきて、その影が地球に落ちるというのがですね、日食のシステムなんですけれども、その時にですね、お月様というのは結構ですね、こう、軌道がこう、ずれているというか、ふらついているというんですかね。えー、まあ太陽の重力もありますし、地球の重力もある。そしてまあその他の惑星の重力もあることからですね、微妙にあの、近くに寄ったり、離れたりということが起きます。でまあ近くに寄った月のことをまあ、えー、フルムーンと言って、まあ、大きな月という場合もありますが、それと同じようにですね、こんは遠くに行く場合もあるわけですね。だから、月の大きさはですね、よく見ると大きくなったり、小さくなったりしてるわけです。その、えー、少し遠くなった位置で、日食が起きますと、おちょうど、お月んの,の、えー、見かけの大きさと太陽の大きさがぴったり合わないで、少しお月様の方が小さく見えて、つまり遠いから小さいわけですね。で、見えて、えー、まるで、え金の指輪のようなですね、丸い輪っかができる。これがですね、に、金管日食の、仕組みなんですね。で、これがちょうど5月21日にあると、いうことになっています。で、どっから、こう、日食が始まってくるかというとですね、まえ、あ、台湾の、少し北の方から、えそうですね、南の、西の方から上がって、で北の東の方に抜けていくみたいな感じで日食帯がですねずっと伸びています北海道の方がちょっと見えないんじゃないですかね多分九州の南部をかすめてそれから東京の辺りを抜けて太平洋側に抜けていくというコースでですね日食の影はですねずっとど,どんどん移動していきますこの日食を見るときにですねやってはいけない注意事項がいくつかありますのでそれをあのまたお知らせしておきたいと思いますまあ、一つ目はですね、肉眼では見てはいけないということですね。まあ、ちらっとか見るのはいいかもしれませんが、えー、長い時間見ているとですね、あの、こう虫眼鏡でこう、えー、ちっちゃい虫眼鏡でもですね、あの、火をつけることは可能ですので、それと同じように、えー、日食が起きているときにですね、そういうのを見ると、目が、日食網膜症というですね、えー、目の網膜をですね、焼いてしまいますので、あの、病院に行かなければいけなくなりますから、非常に危険ですね。それから、えー、双眼鏡とか、えー、それから望遠鏡ですね。こういうもので見たらどうだろうよく見えるんじゃないかと思うかもしれませんが、これはもう、たくさん光を集めて、えー、目に集まりますからあの、肉眼で見るよりもっと危険だということですね。それから、あの、黒い下敷きとかですね。まあ、それからサングラスですね。こういうものも危険ですね。サングラスの場合は特にあの、紫外線は、カットするけれども、赤外線を通しますので、赤外線で目の奥を焼いてしまうということになりますね。それが黒い下敷きなんかも一緒です。あの、やっぱり赤外線が通ってしまいますので。それから、あの、ポジフィルム。あの、昔やったあの、まあ、フィルムカメラをあまりまあ、使わないかもしれないんですが、フィルムカメラであの、スライド投影用のフィルムで観光したやつで黒いやつがあったんですが、あれを使ってみるっていう方法ですね。これもやはりあの、赤外線が通ってしまいますので、危険だということですね。ま、一番いいのはですね、あの、日食メガネというのが、え、売っています。まあ、鹿児島の子供たちは多分何年か前に回帰日食があった時にもらっていると思いますので、多分知っていた人はですね、そのまま捨てないで持っていたのではないかと思います。あれがあると、また見ることができます。で、この日食メガネとですね、それから望遠鏡を組み合わせたらどうだろうと思ってやる人がまたいるんですね。これもですね、また危険です。で、あの、日食メガネ、を,をこう、望遠鏡のこう、接眼レンズのところにつけて見ていたりするとですね、太陽の熱が強いですから、えー、割れて、えー、今度はあの、光が目に入ってしまうということになってですね、怪我をする場、する場合がありますので、ではですね、安全な日食の見方について説明したいと思います。まず、は、え、じ、ー、めはですね、えー、画用紙に、えー、例えば押しピンでもいいので、こう、穴を開けます。まあ、画用紙でなくても厚紙で結構ですけれども、えー、そうするとですね、ピンポール現象というのが起きて、えー、太陽の形がですね、えーまあ、下にあのー、白い紙でもやっておくと、えー、丸くですね、太陽が見ることができます。したがって、欠、えー、けている状態がはっきり見えるということなんですね。これが一番ですね、えー、直接見ないですし、安全に日食を観測する方法だと思いますね。次はですね、あの、鏡。これもいい方法だと思います。例えばその、えー、小さな鏡がいいんですけれども、小さな鏡で光を、なんかあの、白いあの、紙を遠くに準備しておいて、そこに映すと。そうするとやはりピンポール現象に、ようになって、えー、太陽が欠けているのが映ります。これもですね、非常に安全に太陽を、えー、欠けている状態を確認することができます。それから三つ目は、先ほどから言っています、あの、日食メガネですね。これを使えば、直接太陽を見ることができます。これはあの、えっと、もし学校で配ったやつを持っていない人とかですね、そういう人は本の付録で付いているのもこの前、あの、本屋さんで読みましたし、それから、えっと、そういうカメラ屋さんとか、それからスーパーなんかでもですね、どっか売ってるところがありましたので、それを使って、見ると一番安全かと思いますね。それはあの赤外線がカットするようにしたフィルムがですね、使われていますので、大丈夫目には赤外線は入ってきません。安全に見ることができると思います。それからあの、日食の見える時間帯ですけれども、たいあの、5月の21日の朝、6時何分なんです ?12 分ぐらいですかね。この状態ではですね、多分まだ、夜明けになっていないと思いますので、多分欠けた状態で太陽は、えー、昇ってくるということになるかと思います。それから、えー、大体これはあの、肝月の時間で言ってますけれども、肝月町の時間ですね。えー、だいたいほぼこの前後ですので、えー、近日食が、えー、始まってこう、太陽の中に、えー、お月様がこう重なり始めるのが、7時19分35秒ですね。で、それから、えー、中心に来た時には、それから2分ぐらいした、7時21分55秒ぐらいが、ちょうど綺麗に、あの、金の輪のように、綺麗になっているはずです。それから、あ2分後、つまり7時24分16秒ぐらいで、金管日食のお、まあ、お月様と太陽がまた、えー、橋が重なり始めてですね、徐々にずれ始めて、えー、終わる、金管日食が終わる状況ですね。まあ、しかし、えー、これから後もですね、だいたい、えー、1時間ぐらいは、えー、重なった状態が続きますので、その状態にですね、えー、ピンポールで見るとか、あるいは、えー、日食メガネで見るなどをしてですね、太陽と月様が重なっていることを見れれば、えー、一番いいかなというふうに思います。ちょうどあの、この、金管日食の、金管日食体というんですかね、これがですね、ちょうどあの、まあ、台湾のちょっと北の方から、えー、ずーっと上がってきまして、えー、大隅半島のですね、ちょうどあの、佐田岬の先端あたりを通って、内の裏の少し海側のところを通って、えー、それから、えー、ずっと宮崎を通って、大体、えー、太平洋側をずっと北上していて東京の千葉あたりでこうまた海の方に入っていくみたいな感じでですね、えー、日本を縦断する形でですね、金、え、管、ー、日食を,を見ることができます。多分こういうたくさん、えー、日本を縦断するような形で、えー、日食が見られるのはそうたくさんはないと思いますので、できればですね、あの見ていただきない。ただ、この日がですね、日曜日ならよかったんですけれども、月曜日なのでいろいろあの、問題があるかなというふうに思っていますね。うんえー、一つはあの、まあ、子供たちはその、学校に行かないければいけませんので、えー、その時間は、あの、通学時間ですから、まあ、少しだけ通学時間に、え、見るとかですね。そういう方法がいいかなと思います。それから、ま、学校に早く行って見る。ですね、そういう方法もいいかもしれません。まあ、それから、大人の場合はですね、もう休んでしまうしか、しっかりと見るためには、それしかないと思いますけれども、あるいはちょっと仕事の行く途中で見るとかですね、そういうことになるんでしょうかね。まあ、あの、滅多にない現象ですので、できれば、えー、見ていただきたいと思いますね。ただ、なんというか時期的にですね、もう、雨みの方が梅雨に入ってしまいましたので、この空が曇ってですね、えー、しまうと、よく見えないということになります。金管日食の場合はですね、完全に、えー、真っ暗になるわけではないので、その辺がですね、非常にあの、困ったところなんですよね。私もちょっとあの、星座早見ソフトで今、星の空がどういう風になっているかちょっと確認をしてみたんですけれども、もしあの、金管日食でですね、完全に、えー真っ暗にはならないと思うんですけど、ま、夕方ぐらいみたいな感じになると思うんですが、そういう状況で多分、金星がですね、東の空に、見えているという感じですね。あの、夕方、あの、金星が高い位置にちょっと、光っているのが、夕方、見て撮れると思うんですけども、あの金星が昼間に見えるということですね。それからその、太陽とお月様が重なっているすぐ横にですね、木星が見えています。これは、あの、ちょうど、本当は木星の方が少しあの明るいんですけれども、その横にあの水星も見えてるんですが、あの木星少し明るいんですが、これはちょっと太陽の向こう側のやるやつがこう見えてるところなんですね。えー、まあ太陽の後ろ側というか、ちょうど太陽の後ろを回っていこうというところですね。それがちょうど見えている木星と、それから近くにある水星ですね。だから惑星としては、水星、木星、金星が直線上に並んで、その間にですね、えー、その間にですね、金管日食が見えているっていう感じでしょうか。多分あの、金星はですね、あの、非常にあの、明るいので、多分、見えるんじゃないかと思いますね。まあ、水星はちょっと難しいかもしれないですね。でも木星は、えー、ちょっと目の慣れた、こう目のいい人。というか、星の見方に慣れている人だったら、えー、見つけることができるかもしれません。うまくいけば、あちょうどあの、星座としては、あこれは、魚舎座の、魚舎座じゃないですね。これ、大牛座のちょうどお、ところにありますので、大牛座のアルデバランが見えるかどうかというところでしょうね。望遠鏡で見れば、あ多分見えるとは思うんですけれども、ちょうどあの、この金管日食がですね、まあ、鹿児島の佐田岬からまあ、あ豊みさにかけて中心体が、えー、通るということでですね、多分九州の人は、あの、できるだけ長い時間日食を見たいという人たちはですね、多分鹿児島は特に大隅半島、それから豊よ岬とかですね、えー、そういうところにだんだん集中してくるのではないかと思います。まあ、当然あの、半分ぐらいまでは見えるんですけれども、九州のま、大分、まあき、宮崎の外れから、あー熊本の辺りまでは見えるんですけれども、できるだけ長い時間見ようとすると、その、えー、近環日食の中心帯に近づいているところがですね、一番いい。特に、あの、まあ、日本列島の中では一番いいのは東京とかですね、神奈川とか千葉とか、非常にいい工場圏になっているので、この辺もたくさん、えー、人が見るんじゃないかなというふうに思います。ではですね、この辺であの、今回の宇宙ロマン機構の話は終わりです。まあ、曲はなくなってしまいましたけれども、最後にですね、番組へのご意見ご希望はですね、検索サイトで宇宙ロマン機構という風にですね、入れていただきますと、専用ブログが出てきますので、そこで入力していただきますと、書いていただきますとですね、私に届くようになっております。